0: 今天我们讲一下比较主题性的东西呃，我们在过去两个礼拜以来的话呢，我们有跟大家提到就是油价触底反弹的一个走势在这一两个礼拜以来，我印象大概就是从三月二十四号以来，我们的建议就是说，觉得这个油价呢，基本上呢，已经呢低于呢很多产油国的一个成本哈。所以我们在上礼拜我们有给大家几个建议，就是说去乘坐大型的能源类股哈，然后呢胜过中小型的上游的能源公司。事实上，从三月底到昨天为止，哦，这个能源基金大概涨了十六个 p e r 当然，我们今天呢会谈另外一个主题，就是黄金。今天呢要跟大家讲的一个是在黄金里面很重要的历史的一个结构性的一个变化。哦、同时间呢也是呢比较、呃、少人有去特别留意的有关黄金的一个投资趋势，就是呢叫做 CBGA、哦。好 CBGA ，CBGA，CBGA 呢它呃的全名就是呢 Central Bank 的 Gold Agreement。英文呢翻译呢其实就是呢中央银行对黄金的协议。那这个协议是什么意思呢？就是说呢，这个中央银行呢，指的是欧洲的中央银行。那其实欧洲这个 C B G 呢，它总共分四个阶段了。第一个阶段是呃 C B G A 1、C B G A 2、C B G 3、C B G 4。好，那简单讲 ，C B G 呢，它就是呢，因为一九九九年哦开始的话，欧洲成立这个欧元区嘛。成立欧元区之后呢，各国的政府，包括德国哦，本来之前是有马克哦，英国有英镑哦，那英镑英国没有加入欧元区啊。这个德国有马克，法国有法郎，然后呢，意大利有这个披索，还有这个荷兰呐、啊，好、哦，这个呃这些国家啦，哈、哦，他们其实都有一些自己的货币。那中央行呢，除了这个制定利率政策之外呢，其实呢各国的央行呢都有货币的发行，哈、哦，有货币的发行的话呢，就势必会有黄金的存量去作为这个发行支撑，好、哦，所以呢，在但是在一九九九年之后呢，各国的央行，德国有还是有央行在哦，法国还是有央行哦。可是欧洲有一个大的央行总裁，对不对？好，但你就想说，德国总裁跟欧盟的总裁、跟法国的总裁、央行总裁，他其实以这个功能来讲，他其实已经没有利率制定政策的一个效果了哦，因为他其实他在利率政策制定上，或者在汇率的这个平稳上面，因为他已经没有自己本国的货币可以去管理，或者说有本国的利率政策去去控制，所以呢，对于这些欧洲的国家来讲，他这个央行，他其实就跟我们的央行不一样，就是说。法国央行其实没有办法、方法决定法国的银行的利率，法国的央行也没有办法去决定法国的汇率，因为已经没有法郎这个货币存在了。那可是呢，各国央行把这个货币政策跟利率政策的这个决策权呢，交出去给欧洲央行之后呢，它本身它还保,保留一个功能，你知道吗？就是黄金，因为黄金是属于各国政府的资产，好、哦，就像它的国有的财产一样，就像罗浮宫属于法国。好，就像这个呃，柏林的国会大厦属于德国政府一样，我是成立欧盟，但是我并没有把我国家的财产全部缴出去，所以呢，欧洲的央行，比如说法国央行、德国央行、意大利央行，他手上他就会有黄金的存量，但是他这个黄金存量对他来讲，他已经没有发行货币的必要，也就是说，这黄金存量对他来说，理论上是没有价值的，再加上在。大家知道，在2004年之前，黄金的价格，我们上一班有提过，大概长达20年都在一盎司400块美金以下。好，也就是说，你持有黄金，基本上你放了20年，你什么都，你就是没有增值了。20年前，你假设有一百，假设有这么多的黄金，然后400块的美金的价格， 2 0年后，你黄金不会变多嘛？它不会说它不会生利息嘛？它也不会有。配配齐个股嘛，所以你二十年后，一九八一年持有多少黄金，你到二一九一两千年的时候，你还是有这么多黄金，没有多也没有少。一九八一年是四百块，一样子，两千年的时候还是四百一样子。也就是说，欧洲央行持有这些黄金，它基本上本来它只有持有黄金，它是还有货币发行的一个准备的一个基础。可是呢，在欧洲它发行这个黄金之后，它其实它并没有，它已经对这个黄金它本身来讲，它价值二十年它也没有增长一毛钱。所以呢，在一九九零年的时候呢，欧洲的各国央行就很想把他的黄金卖掉，他们担心黄金如果呢太快速被卖掉的话，会造成金价无秩序崩跌。所以呢，欧洲的各各国政府呢，央行呢，他们就成立了一个协议，叫做 CBGA， 规定欧洲央行、欧洲各国央行一年以内每年卖出黄金的数量最多最大最多不能超过四百公吨。哦，四百公吨，所以你看 C B G a one 的阶段的时候，这五年内，从2000年到2 0零4年， 1 9 9九年从就是开始这个 C B G a 的协议，就五年为一期哈、哦。这五年， 2 0 0 0年到2 0零4年这这五年之间哈，欧、哦、洲央行卖黄金的数量大概最多是顶到四百公吨，那少的话呢，也有大概三百九十公吨、三百八十公吨左右。好，那 C B G a two 呢，就是说呢，好，因为我们就可以提高。因为前面你卖比较少，你后面就可以卖比较多，因为它就是有一个弹性嘛，哈。所以 C B G A Two 呢，它就是呢，呃，宣布就是呢，你可以卖五百公吨每年。所有的欧洲的央行，哈，所以你看到其实，在 C B G A Two 的时候呢，其实呢，前面的两千零四、零五、零六、零七、零八这四年之间呢，其实欧洲央行的卖金的数量呢，也是每年大概四百公吨左右。但是呢这中间发生的故事大家就很清楚了。两千年到两千零八年，金价也都是在四百块上下在浮动。可到两千零八年之后。因为 q 的关系，因为利率开始下降，所以呢，整黄金的价格呢，基本上是往上跳升。好，也就是说，两千零八年欧洲央行卖的黄金的价格，哎，真的是好。所以他们自己现在觉得说，据说你们二零零八年的时候没有五十块台币店把它卖掉一样。其实呢，你在二零零八年卖掉黄金是四百块，大家现在都知道，现在一千六。好，有就候呢，基本上你可以算嘛，他们卖了多少了？他们总共这十年内，欧洲的央行哦，从两千年到两千零八年。这个九年的时间之内呢，卖出了四千公吨的黄金，四千公吨黄金呢，约当是全世界每年黄金需求量的大概两倍左右。它基本上几乎都是贱价卖出，所以你可以看到说，从二零一八年之后呢，他们开始呢就开始，第一个是黄金也卖的差不多了，然后第二个呢，也就是说呢，它基本上它也认为黄金对他们来讲，基本上他们就是洗售，所以到了二零一九年之后，你可以看到二零一九年、二零一零年、二零二。这重开的时候呢，欧洲央行卖黄金的数量，而理论上你看一下想哦，价格越高应该卖越多，对不对？可是他们并不是这样子哦。二零一二年黄金的价格上到一千七哦，然后一四年、一五年、一六年大概都在一千三、一千四以上，其实远高于二零零八年的价格，对不对？可是你看，可能欧洲央行整体来讲，他们还是有很多黄金的，大概有几千几万吨的，就它有上万吨的黄金的数量哦。可是从二零一二年、二零一四年以后。金价其实比二零零八年之前高，可是呢，他们其实再也没有这个卖足他们可规定的售金的上限。C B G A Four 的时候，基本上根本就是欧洲行、欧洲的各国央行已经很少卖出黄金的数量了。事实上，这个是他讲他卖出的,的部位嘛。如果说，其反过来看的话，其实 C B G A Four 的这个阶段，就从呃二零一五一六一七一八一九之后，我们大家可以猜测，就是说，或者说。哦，推测说欧洲的央行，哦，他搞不好对黄金还是站在买房，因为他把黄金只买回来。可是呢，他卖四百块，他买一千六，他呆，对不对？但是其实他们也翻到说，其实对他们来讲，对一个欧洲的经济的稳定来讲的话，适度的黄金的存量基本上还是有它的必要性的。所以呢，这里面来讲话，其实我讲一个国家就是瑞士哦。瑞士为什么大家觉得它是一个安全的货币呢？因为瑞士呢的黄金储量是全世界排名第三还第四名。好、哦，仅次于美国哦，欧元、欧元区，还有呢，其实还有一个国，还有一个组织持有很大的黄金，就是 IMF 啊 ，IMF。因为当年各国在成立 IMF 的时候，他会让 IMF 成立一个，就是大家知道什么特别提款权啊，或者说 IMF 有一些可以说捐助各国的一些资金啊。其实这是各国政府他用捐赠黄金的方式去资助 IMF 这样子，所以 IMF 可以用这个黄金当一个 base 去借钱嘛，那他就等于就是等于说拿这个黄金当一个抵押品去去去借钱这样子。好那为什么要讲这个东西呢？因为我们要讲，就是说，就整个黄金的架构来讲，从2008年之前，我们也可以可以可以想，就是说，呃，二零零八年之前，每年黄金的需求量、供给量大概约当是啊两0两千五百公吨左右。其实欧洲央行的这个卖压呢，就占超过400公吨的一个4 0 0到500公吨的一个水准，就大概占了超过十到。可是这个卖压呢，但从2008年2009年之后呢，它就消失了，就消失了。所以呢，我们讲就是说，其实整个黄金的价格呢，它能够。啊，维持在一个相对比较高的一个点位，或者说一个比较稳定的一个位置的时候呢，其实呢，央行的态度是还蛮重要的哈。因为呃，黄金的需求大概有四个，一个是呢，就是饰金的需求，比如说你结婚的时候，你要呃，以前我们结婚的时候都要打金项链、金戒指，对不对？现在其实也比较少了，为什么？因为贵了。两千零三年以前结婚的人啊，他的黄金，台湾讲是讲用一两一钱来算，一钱是大概约当是一千五百块台币到一千六百块台币。到最高的时候呢，黄金的银四啊，就你打一样的重量的黄金的这个这个戒指啊，你的你要花的钱是因为一钱大概是六将近六千块台币，是涨了四倍左右，所以你要打一样的重量的一个黄金呢、啊，你要花四多四倍的钱哦，跟你的房价是差不多的涨幅哦，所以呢，基本上讲话，呃，现在黄金的四金的需求呢就会比较少一点好，然后黄金的第一个需求就是呢，这个工业的需求，因为。黄金是全世界导电性最好的的这个哦、呃，还有延展性最好的新金属，所以很多的，如果你去看很多这个半导体的一些啊、呃，他们一些接头啊，他们叫做判拼角啊，很多电路的一个连接啊，他们都是用黄金做导电的材质这样子哈。这个为什么人家会回收这个废电脑啊，废废手机啊？因为手机废电脑回来回收之后呢，把它全部都用这个。强酸强碱融化之后呢，会其实会催炼出黄金来，这样子。好、哦，所以其实很多人他去做这个回收的一个工作。那再来说，第三个呢，就是呢，哦，央行的这个买卖。那我们刚才其实就看到说，其实对整个全世界来看的话，这个呃，欧、哦、洲央行的黄金的一个啊、哦、卖压，基本上从零八年、二零一二年之后呢，是很明显的啊、哦，整体的完全是消失了。但是呢，我们看到其实很多新兴市场国家，比如说哦，俄罗斯在前两年，哦，中国、哦、印度、哦，巴西。甚至沙沙阿拉伯、中东的国家，他们其实呢，就是是在增持这个黄金的一个部位。哦、所以呢，整体来讲话，整体央行在过去从一二年之前，整体来讲，央行是站在卖方；，可是从一二年之后呢，央行整体来讲是站在买方。整体来讲，这个是一个重大的一个变化，这也是为什么黄金会出现比较大的一个涨幅。除了说这个 QE 还有这个低利率的一个环境之外，其实呢，央行的这个态对黄金的买卖的态度的一个转变呢，是很大的一个重点。然后第四个呢，就是呢，投资的需求，因为过去。几年来讲的话，包括这黄金的 ETF GLD 啊、哦，或者这一个黄金正一正二的一些 ETF 的这个 AUM 呢大幅增加，那他们其实都是必要去去买一些黄金来做一个，就是说啊资、哦、产的一个，因为你很有可能，因为大家知道你买黄金的 ETF， 实际上你理论上是有权利用拿这個、拿这个 ETF 去跟这个发行公司跟他讲说我要换黄金回来，所以基本上他必须要买一定数量的黄金的去做一个，以防有人去跟他换黄金回来这个部分。所以全世界最大黄金的 ETF 是贝莱德。因为 Barrick 是美国公司，那其实全世界的黄金大部分都存在两个国家，一个是纽约，一个是伦敦。好，所以大家看那个电影里面，做很久很久的电叫 Die Hard， 就是那终极警探。哦，他们就是去抢这个，这存在这纽约存款准备银行底下，它有哦很大量的黄金的一个金库。它很多银行，包括一些自己本身没有能力保护他自己国家黄金的一些银行，他们就是把这黄金的是放在这个纽约跟伦敦的这个中央银行下面去做、就是、保护，这样子。为什么会讲到这个东西呢？因为我们在过去一段时间呢，我们看到这个黄金的价格呢是出现了啊蛮大一个波动。第一个，我们就说黄金的这个价格呢，事实上呢，在过去的这个呃一段时间里面的话呢，它其实跟着股市呢是同步下滑的一个情况。在零八年的时候呢，出现过黄金的价格呢跟股市的价格呢是同步下滑的情况。但是呢，到到第一，因为在第一个阶段，我们刚才提过，就是说，当你市场没有流动性的时候，其实呢，投资者，包括说央行，包括说主权基金。哦，他们其实是啊、哦、同步呢是去做卖出所有资产的一个，因为他们要的就是 cash 所以呢，在前段时间我们看到呢，整体来讲的话，其实只有个一个货币呢，一个资产呢是比较强势的，就是美元因为大家都只想要呢持有美元的 cash 大家并不想要。所以我们看到，其实在前一段时间的话，可能比如说过去三月底以前其实市场方向是呢美元的短期的利率，美元的可能一个礼拜到一个月的。定存利率呢，其实是比这个长天期的，比如说一年、两年甚至十年利率来的高。好，因为就是三月底之前的话呢，市场重点其实我们也跟大家解释过，就是缺乏流动性部位但是呢，自从呢联准会呢进入无限量的 QE 呢，还有大量的去购买这公司债的债务之后呢，其实这个市场流动性呢是改善的，是改善的。所以呢，我们看到说，其实呢现在这个短期的 LIBOR 啊，或者说呢跟长年期的这个债券、美国国国库券的利率的一个走势啊，其实基本上是有一个比较大的一个呃缩减利差的一个缩减这样子。那其实就是代表就是说呢，其实市场目前来讲的话呢，它的流动性呢是出现的一个比较大的一个呃变化的时候呢，那。这个代表就是说呢，整个市场呢会回到比较正常的状态。所谓正常的状态，就是说呢，利率低的，呃的资产，哦，假如说，比如说黄金来讲好了，它跟利率是一个反向的一个标的。所以呢，当它跟黄金是一个反向的标的的时候呢，当这个利率是在低点的时候呢，它其实呢就会呢让整个的价格呢哦会反映在这个低利的状况。所以呢，这个黄金的价格呢，就比较有机会怎么样？比较有机会出现一个上涨的一个格局这样子哦，在整个的一个呃、哦、流动性改善的情况之下呢，市场的资金呢，那同样做一个分辨的话呢，它会去往比较有 value 的一个 market 去走、哦、所以呢，我们在这边做法的时候呢，我们大概就开始呢会有一些调整哈、哦，就是说我们会开始去第一个先讲大方向，就是说呢，我们会基本上是选股不选市哦，就是说会选择相对于这个市场呢强势的一个标的去买进这样子，所以呢，在做整个。market 的表现来看的话呢，我们可能会比较以这个,個股为主啊、哦。以两千零八年的四月哦，到这个两千零八年的十二月呢，告诉大家市场发生的一个事情哈、哦，跟大家分享一下当时的状况。就说上礼拜也跟他提过嘛，整个其实雷曼兄弟的零八年的这个事件里面，零四月到十二月，其实市场呢就已经开始慢慢走空。然后呢，在雷曼兄弟发生倒闭事件之后呢，大家看到就是金价跟道琼斯指数呢，事实上他们是同步的下跌的。然、哦、后，因为是不是跟现在很像？因为当时候的美国高盛工业指数呢，跟呃金价来讲的话，他们其实基本上，他们因为是缺乏流动性，所以呢，他们是同步的出现了一个下跌走势这样子哈、哦。好，那我再把另外一个标的，再把方，就是把当时候公债利率的一个走势呢放进去呢，让大家就比较更清楚，就是说当时候发生的一个情况，就是说呢，呃，我们可以看到在呃二零零八年的十月。到二零零八年的哦，这图比较比较复杂，但其实大家还是可以看得出来，就是说哦，红色线呢就是金价哦，然后呢黑色线呢是这个呃这个美国的这个道琼、哦，那上面这条线呢它急速下滑，这个是美国十年期公债殖利率，从十月到十月这段时间呢、啊，好、哦，在美国公债殖利率美国还没有降息之前呢、啊，大家可以看到其实呢黄金跟这个道琼工业指数呢是同步的下滑，因为缺乏流动性、哦可是呢，当这个呃金价跟这个呃当开始美国降息之后呢，大家可以看到，其在呢，高工业指数呢还在跌，好、哦，但是呢，金价已已经怎么样，已经开始出现什么上涨了，好、哦，因为呢，我们提过道琼工业指数呢，跟金跟这个利率呢，基本上呢，它就是一个比较呃，比较比较反向的一个一个走势，好、哦，所以呢，我们现在回顾来看到现在的状况来讲的话，就是说呢，呃，我们刚才提到就是说，当联准会对于市场呢。的一个走势呢，它已经透过流动性的改善，而去呢做一个呃，让流动性的一个呃状况呢出现一个改善之后呢，其实呢，我们大家可以就是说，他们其实呢，他们的走向基本上就是出现了两个阶段，一个阶段就是呢，在这条线以的左边的，就是流动性的问题，啊，因为突然流流量倒掉了嘛，所以大家都担心说，不知道哪一家会再倒下去啊，对不对？这样果然这个 AIG、AH、也是被接管了。好，然后呢，那时候大家也担心说什么花旗跌到剩两块钱，好，然后呢，这个呃很多银行、很多基金公司也都传出这个可能有有有出现状况的一个情况。好、哦，那在美国降息之后呢，流动性状况改善的时候呢，大家也可以发现说，其实金价呢就率先低破怎么样出现反弹。好、哦，然后呢，但同时间呢，美股呢还是怎么样相对是比较低档整理的一个状况。哦、所以呢，回过头来我们来看，就是说呢，这个呢就是我们在整个的一个。走势里面来讲的话呢，我们就是会比较看到，就是说目前来说的话，可能呢这个金价基本上呢就是有可能开始呢变成回复到我们刚才提到说，当流动性的问题解决之后，市场就应该会做一个比较啊、呃、明确的一走势的一个变化哈。你要回到一个比较正常的一个轨道，好，那所谓正常轨道就是说你利率低的东西，好，假设说你是跟低利率是比较有联动的，那你这个标的应该会涨。好，如果说你这个低利率基本上表示说你这个产品呢是比较没有价值的话呢，那你这个标价可能会出现下跌哈。好，那我们呢就是来看一下金价走势图。我们接着先看一层一层来看哈。我们现在看说，这个是这个 Money Gold 呢，它就是,是黄金现货价的一个价格。大家也看到说，其实呢以这个形态来看的话呢，它是这样呢，在二月到三月。哦，它大家也都清楚嘛，它其实跟股价呢，基本上下跌的时候呢，它有一个同样下跌走势。如果我们说把它一样画出一个呃曲线的话呢，大家可以看出来说呢，黄金价格呢，大概在这个3月23号之前的话呢，它基本上是下跌的一个走势哦。但是呢，你看在33号流动性的状况改变之后呢，大家可以看到黄金的价格基本上是开始怎么样，出现一个呃反弹的一个走势哈。因为呢，利率这么低，流动性这么高，基本上呢，它其实都是对金价是一个。比较有利的一个形态，这边的话，我们看到这个 MACD 的部分呢、啊，它基本上也是一个什么？也是一个呢，哦，向上的一个走势这样子所以呢，如果说以这个形态来看的话呢，二零一八年的走势的话呢，如果能够期待它就可以或那个哦重重演的话呢，那我们大概可以预期就是说，哦，黄金的一个走势呢，它其实应该是有机会呢，哦，先比这一个哦美国股市呢要更快的一个。反弹的一个走 势， 这样 子， 因为 说， 假设 呢， 我们呢认定就是 说， 美国的这个利率跟低利率政策 啊， 会有一些效果的 话， 那应该在零八年的重新的这个历史的重演的 话， 应该是可以期待的一个情 况， 这样子。